0: Fala, firmeiros e firmeiras, estamos aqui no Filosofirma do podcast Lá na Firma, muito bom ter você aqui, e hoje a gente traz um tema super bacana, então solta a vinheta que eu já vou contar. Muito bem, galera, a igualdade de gênero cada vez mais é demandada pela sociedade do século 21. e com uma sociedade cada vez mais politizada, chefes de países e CEOs são exigidos para que encontrem soluções que mitiguem a desigualdade que existe entre homens e mulheres. O World Economic Forum em 2022 traçou a igualdade de gênero como um dos pilares que nortearão o futuro do trabalho nos próximos anos. E uma das formas de promover a igualdade entre homens e mulheres é através da sororidade. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o significado dessa palavra, né? o que seria sororidade, e no final a gente vai trazer algumas dicas práticas aqui para firmas e para firmeiros, para firmeiras, para a gente também, né? Então você já deve ter escutado alguma vez na tua vida as expressões camaradagem, brotheragem, muitas vezes até usada de forma para justificar alguma coisa, né? aí esse aqui é meu brother, ou seja, ele ele garante ali uma certa proteção, um certo apoio, ou quando as pessoas falam, ah, eles estão ali de brotheragem, que significa eles estão apoiando um ao outro, né? Então essas expressões refletem um certo tipo de apoio e proteção entre homens, conhecidas há muitos anos né, e muito bem aceita, vamos dizer assim, na sociedade, quando a gente fala de, de camaradagem. Mas e quando estamos falando de mulheres, será que tem algo parecido quando a gente pensa no contexto feminino? Então assim, sororidade, de maneira geral, diz respeito a essa união também das mulheres, envolve um sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e companheirismo. É respeito e admiração ativados aí pela identidade de gênero, tá? E aí o significado da sororidade, sor, é, sororidade carrega a ideia de que elas ficam mais fortes quando se unem, ou seja, permite que se busque os direitos femininos e lutem contra a opressão e todas as formas de violência existentes aí contra as mulheres. Seria aí o que muito tem se falado sobre empoderamento. Uhum. É, mas aí a gente estava refletindo aqui, o quadro chama Filosofirma, então além desse contexto, eu queria que a Estela entrasse aqui, batendo um papo com a gente, contando o que a filosofia diz sobre, sobre o feminismo né, e sobre sororidade.
1: Claro. É, então, as mulheres elas foram privadas de filosofar aí desde a Grécia Antiga. Quando eu falo privada, não quer dizer que não existiam mulheres filósofas da história. Elas sempre existiram, elas sempre estiveram aí. Porém, de uma forma ou de outra, elas foram invisibilizadas. É, na Grécia Antiga, onde começou a, a filosofia que nós conhecemos, começou como forma institucional, não quer dizer que também outros continentes e outros locais não tivessem filosofia, é, as mulheres foram banidas de participar do espaço público e serem reconhecidas como filósofas, então elas estavam aí muito à sombra dos, de outros filósofos que eram homens. Na Grécia Antiga, apenas homens tinham o direito de, de trabalharem aí oficialmente, vamos dizer assim, como filósofos escravos e mulheres e crianças, né, não participavam de, de, desse espaço público né, para a filosofia. Só que, como eu falei, isso não quer dizer que elas não existiam, que não houveram mulheres aí que contribuíram fortemente para a filosofia. Algumas décadas atrás, então, a gente vê aí a ascensão do feminismo né, como, como forma aí de expressão para realmente combater... Né, essa opressão de gênero que sofrem as mulheres. E, e existe um grande esforço das universidades e dos estu da, das estudiosas e estudiosos de resgatar esses nomes dessas filósofas e trazer a evidência histórica dessas pessoas que foram tão importantes para a filosofia. É, a Simone de Beauvoir e a Ana Arendt, quando a gente olha grandes nomes femininos, elas foram nomes aí europeus né, que, que contribuíram para para a filosofia, e aí sim elas já são muito mais conhecidas, porque elas começaram a trazer a questão do gênero, a questão da, da opressão feminina né, para a discussão realmente, mas elas são realmente muito recentes quando a gente olha que a filosofia documentada tem mais de, de dois mil anos. É, e por isso, né pela ascensão do movimento feminista, e o movimento feminista nada mais é do que um movimento social que visa combater o machismo, porque o machismo é a questão do homem estar né, por em cima da mulher, no sentido de estar é, em papéis de posição de poder, onde a sociedade já destina ao homem determinados espaços aí de influência e poder. O feminismo ele vem justamente combater isso e trazer essa igualdade, para que as mulheres participem da, da sociedade, dos espaços de poder, das tomadas de decisão, da, da literatura, da arte, de forma muito igualitária. Né? Então, é, é, é promover justamente a igualdade entre homens e mulheres. E, a sororidade vem, atra vem por isso, justamente, é como uma, uma forma mais, uma ferramenta mais, né, para combater, de fato, o machismo, e quando a gente fala da broderagem, que é o que o Caio falou no início, né, que os homens, eles já se reconhecem como grupo social, é justamente porque é um grupo social que está que em evidência, é um grupo social que, que sabe que, querendo ou não, eles têm determinados privilégios e isso mora no inconsciente coletivo das pessoas, então essa questão de eu sou teu brother e a gente vai se proteger, ela já vem quase que intrínseca na amizade masculina, e na feminina por conta da mulher ter sempre aí sofrido machismo durante é, tanto tempo é... Foi muito colocado a rivalidade entre mulheres, né? Que as mulheres precisam aí ser rivais, é a questão da crítica feminina. Então, a sororidade vem justamente para a gente combater isso, né? Posso... Combater essa rivalidade é, feminina.
0: Vou até trazer um exemplo aqui que eu estava pensando. É... Não sei quem viu a cobertura da, da Copa no Sport TV e a Débora Seco participou da cobertura da, da Copa, né? E eu lembro que eles estavam falando exatamente quem participaria, quem seriam os comentaristas, os artistas que estariam envolvidos ali. E aí a, a Débora Seco, a primeira participação dela, enfim, ela começou a chamar a atenção pela roupa. E ela estava hum. no espaço como comentarista. Né? E a galera começou a criticar a, a, a roupa que ela vestia, as roupas que ela vestia, né? porque cada vez ela parecia diferente e tal. E, e bom... E aí eu fui olhar ah, os comentários. né, Galera, a rede social é isso. Você Tem gente que gosta do post, eu... tem posts que eu olho e depois eu vou lá olhar os comentários, muito mais como um estudo social. E aí eu vi o um volume de críticas de mulheres a Débora Seco. Né? Ah, veja se isso é roupa, ela tá lá para comentar futebol, não deveria ser lá, tá usando um top, não sei o quê. Então, quando você traz essa questão da rivalidade, hum. isso aparece de forma muito natural. Né? Tinham outros comentaristas ali, mas eu vou escolher eu, né, entre aspas, sociedade, vou escolher a figura feminina para tecer uma, uma, uma série de críticas que não estão vinculadas à atividade principal dela, que seria os comentários, seria o entretenimento. E ela justamente né?
1: estava participando de um espaço dominado pelo público masculino, desde sempre.
0: Exatamente. Então,
1: quando a mulher participa, Exatamente. quando ela começa a entrar nos espaços que sempre pertenceram aos homens, essa questão que eu falo, que mora no inconsciente coletivo machismo, é, é vira evidência, porque a própria Simone de Bonvois, lá na França, né, do, da década de 60, 70, quando ela ia expor as obras dela, falavam dos, as perguntas das pessoas, era sobre o relacionamento da, da Simone, e não sobre as obras que a Simone produzia, e ela justamente estava falando do espaço da mulher na sociedade. Então, isso acaba acompanhando a mulher, infelizmente, aí, em todos os âmbitos, quando a gente começa a entrar em espaços masculinos. E o que, que é importante? Por que, que a sororidade é importante? Para que a gente se reconheça como grupo oprimido em primeiro lugar e que a gente possa, pouco a pouco, combater. Então, se eu já participei de uma situação de estar numa, empre na, né, numa empresa onde uma pessoa estava sendo discutida para um cargo de liderança e eu escutei que ela não se vestia adequadamente para estar naquele cargo de liderança. Eu tenho certeza que se a discussão fosse sobre um homem, jamais seria vinculada à roupa que ele vestiria na empresa ou não. Então, essas, né, essas frases, ou essas nuances, ou essas situações, é. é justamente que a gente precisa combater. Precisa combater como mulher, porque somos, formamos parte do mesmo grupo, mas que os homens também tenham a consciência do que é sororidade, para que eles possam... Também combater isso se eles percebem né, que existe aí alguma situação de opressão. Uhum. E reconhecer seus próprios privilégios também. Saber que né, é importante, sim, determinadas ações das empresas para que as mulheres, de fato, comecem a ocupar espaços de poder.
0: Com certeza. Eu queria trazer outro exemplo que eu lembrei agora, enquanto a Estela está falando, vai focando na minha cabeça aqui alguns exemplos. Recentemente, a gente viu a, a posse do atual presidente uh, e do vice-presidente. E a esposa do, do vice-presidente, eu não vou lembrar exatamente quantos anos ela tem aqui, não me marcou isso, mas o que me marcou desse exemplo que eu vou trazer é que colocaram uma foto, né, então do, do, do Lula, da Janja, do, uhum. do Alckmin, da esposa dele, que eu também não vou lembrar o nome agora. É a Lu agora. Alckmin. A Lu Alckmin, perfeito, obrigado. E aí, uh, os comentários nas redes sociais eram, nossa, mas... É sério que ela tem essa idade X? Eu não lembro a idade dela. Uhum. Que ela tem essa idade, parece que ela é muito mais jovem. Ela está de parabéns e tal. E, e isso tomou uma proporção absurda. Isso foi numa página específica de memes. E Enfim, eu como lá na firma cheguei lá e falei, galera, é, faz sentido a gente ficar discutindo idade versus aparência em 2023? Né? Independente aqui de política, de partidos, eu sou, poderia ser um artista, né? Estou trazendo exemplo da política. Assim
1: tu... como o Macron assumiu é, na França também, assim a, como exemplo a, do Macron, a, a, o comentário era sobre a, a idade da mulher. Sobre a idade da,
0: da esposa dele. Então, assim, para a gente ver que às vezes a gente escorrega nesses comentários, a gente, eu falo sociedade, né? a gente escorrega nesses comentários sem tanta reflexão. E aí, quando você para para olhar a, a figura completa, você fala: cara, tem mais de 25 mil likes, talvez aqui esse post com mais de mil comentários de pessoas discutindo a aparência e idade da, 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 da Lu Alckmin. Aí você fala, estranho, né? assim É, é, é esse tipo de educação que a gente está desenvolvendo? É isso que a gente quer? É isso que a gente vai propagando nas redes sociais? Uhum. Então, é importante a gente também estar tá atento. E quando a gente observa algo do tipo, se manifestar, comentar. Claro, sempre com muita educação, mas fala, olha, galera, será que faz sentido esse tipo de conteúdo nesse, nesse contexto, nesse momento, né? Então, é, é importante... É, se aliar nesse, nesse sentido.
1: Uhum. E agora a gente né, trouxe também exemplos práticos, né? Então, como empresa, né? E aqui a gente tem muitos RHs que nos escutam, pessoas, né, firmeiros e firmeiras que estão aí em, em empresas. Como elas podem é, ajudar né, essa, essa sororidade? De que forma a empresa pode apoiar? E não só como empresa. Eu acho que o que a gente colocou aqui também essa tomada de consciência em primeiro lugar. né? E aí, falando Sim. como pessoa física, também tem muito trabalho que a gente consegue fazer. Exatamente.
0: Até porque a gente sabe que tem muitas pessoas da área de gestão de pessoas que escutam o podcast. Tem muitos líderes que escutam o podcast. Mas, assim, isso daqui funciona para a gente como pessoa física. né? Pessoa física e pessoa jurídica. Então, algumas dicas que a gente traz aqui. Apoiar essa conscientização de mulheres para que se identifiquem pertencentes ao mesmo grupo social, um grupo que é oprimido pelo machismo. E que elas possam falar isso de forma segura nas empresas, que não seja tabu, que elas possam discutir suas aflições, né, as suas dores e, e possíveis soluções. Isso ajuda demais a área de gestão de pessoas a pensar e repensar práticas de gestão. Além disso, criar uh, vagas destinadas a mulheres tem problema nenhum, já vi várias empresas discutindo, poxa, mas será que se eu colocar essa vaga destinada a mulheres no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma de recrutamento, vai ficar ruim? Não, porque as empresas elas têm estratégias muito claras de diversidade e inclusão. E se elas identificam que, por exemplo, tem poucas mulheres em cargos de alta liderança e, ela tá, e a empresa está divulgando uma vaga de alta liderança, por que não aquela vaga específica ser destinada a mulheres? Né? Isso funciona também para processos de promoção. Como é que a gente consegue olhar para esse grupo e ver quais são os grupos que se destacam aqui de mulheres para a gente equilibrar a, 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 a representatividade de homens e mulheres dentro da nossa diretoria? São perguntas que a gente tem que fazer cada vez mais uh, no trabalho.
1: E uma forma também de fazer com que isso fique mais forte na companhia é associar isso a metas estratégicas. Então, por exemplo, a empresa vai precisar de X mulheres, de 50% de mulheres no board até o ano tal e isso vai entrar para bônus, isso vai entrar para a é qualificação certo. de metas das pessoas que é uma forma também de você né, trazer isso cada vez mais forte para que esteja realmente no radar aí do, na, da direção da empresa
0: Perfeito, é criar esse ambiente seguro para grupos de trocas né? e aí eu estou falando de carreira de estudo sobre o tema, o que muitas pessoas falam hoje em dia de letramento né maternidade, enfim, para que Uh, dentro desse grupo feminino também, as mulheres encontrem vertentes e discussões onde elas possam bater papo, discutir, promover cada vez mais ideias e sugestões de melhoria. Investir em programa de indicação de mulheres. Então, que muitas vezes, é, quem trabalha na área de gestão de pessoas, já deve ter escutado. Se tem mais de três anos de experiência no mercado de trabalho, já deve ter escutado algo do tipo Ah, mas aí eu não encontro, não existe mulher para essa função, vou ter que baixar a régua. O que já é uma frase que mostra um, um certo preconceito. Então, assim, não, talvez você não tenha que baixar a régua e procurá-la. Talvez você precise criar mecanismos para que essas mulheres cheguem até a sua, Outras a sua empresa. Outras
1: fontes de recrutamento.
0: Outras fontes, né? assim Que tenha mais capilaridade, que você também consiga trabalhar bem a sua marca empregadora para um público específico. Né? Assim como as empresas trabalham marca institucional para nichos específicos, como é que eu trabalho minha marca empregadora para nichos específicos, para grupos específicos também. Isso é extremamente é, estratégico. Não dá para ficar naquele hunting de, de 1900 e bola. Uh, fomentar o consumo de trabalhos femininos. Ou seja, com produtos, serviços, arte. né? Então, de quem você está consumindo, quem está produzindo, quem faz esse serviço, tem uma mulher por trás? Sim ou não. E muitas vezes, cada vez mais que esses movimentos vão crescendo, isso faz parte do uh, da, da conscientização do consumidor. Uhum. Né? Eu vou comprar de marcas que de fato fomentem a diversidade, a inclusão, a igualdade. Se eu perceber nas redes sociais ou de alguma forma eu entender que aquilo tudo é um marketing, um papo furado, essa marca já não me representa mais. Ou essa marca não está ligada aos meus valores, logo eu não consumo. Então, quando a gente fala de todas essas questões, claro, é, são importantes por uma vertente de, de, de ética e justiça, né, vamos dizer assim, porque não deveríamos uhum. ter um gênero prevalecendo. E também a gente fala dessas questões porque em termos de estratégia para os negócios e para as organizações é importante né, que eles consigam atender seus públicos, porque a empresa precisa ser um extrato da sociedade, senão ela não consegue atender a sociedade da melhor maneira.
1: Com certeza. É, e, e é isso, acho que a questão de consumir né, é, trabalhos femininos né, no sentido de livros, literatura, produto, a própria filosofia tem feito esse resgate também de estudos é, de mulheres para trazer aí evidência, né? Porque elas ficaram esquecidas, então é retomar realmente é, essa questão do estudo feminino. E, né, como eu citei aqui os nomes das mulheres que, que trouxeram aí relevância, tanto a Ana Arendt como a Simone de Beauvoir, seria uma boa forma de começar para quem se interessa por filosofia a consumir obras femininas. Boa,
0: boa, perfeito, sensacional. Galera, queria pedir para vocês, se você curtiu o episódio, não deixe de colocar a sua avaliação na plataforma de streaming que você está escutando aí. Fale para a gente como é que você percebe essa questão de sororidade na sua empresa. Pode ser um direct, anônimo, não tem problema. É mais para a gente manter esse diálogo vivo. É... Mas conta para a gente como é que você enxerga a sororidade ou se você enxerga muito mais clara a questão aí da broderagem, da camaradagem. Uh, se há um longo caminho para o desenvolvimento dessas ações que a gente falou nas suas firmas ou, na sua, na sua firma ou não. Enfim. Bora manter esse papo aquecido, porque a ideia é a gente gerar cada vez mais diálogos sobre o mundo do trabalho. Beleza? Obrigadão por estar aqui. Não deixe de avaliar e de compartilhar com a galera da tua área. Beleza? Best regards. Deixa o teu best regards.
1: Best regards.
0: <risos> Até mais. Tchau, tchau.